0: در واقع فرق ما با بقیه آدما فقط در اینه که ما یه خورده بیشتر سوتیایی میدیم که ناشی از بیدقتی و کم توجهیه. ولی اینو برای خودمون خیلی بزرگش میکنیم و فکر میکنیم که او ما چقدر ناکارآمدیم، ما چقدر خراب میکنیم همه کارو یا احساس میکنیم هیچ هیچ دستاورد مهمی نداشتیم، هیچ دستاوردی اصلاً نداشتیم. دائما تا یه کاری، یه سوتی کوچیک هم توش پیش میاد که خیلی راحت قابل رفع کردنه کلی خودمون رو سرزنش میکنیم که ببین بازم خرابش کردی تو هیچ کاری اصلا نمیتونی کامل انجام بدی همه کارات هم اینجوری نصف نیمه از خراب شلووله از این سرکوکتا به خودمون میزنیم
1: سلام من منا هستم و اینجا فرکسته جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدوم صحبت میکنم که پادکست رو شروع کردم دوستای خیلی زیادی پیدا کردم با آدمهای مختلفی آشنا شدم ولی همشون یه ویژگی مشترک داشتن اونم این که جرعت صحبت کردن از اختلالشونو رو دارن بدون تعصب و هر باور غلطی که کل جامعه رو مصموم کرده میان و از تجربهشون صحبت میکنن میدونین من به همتون افتخار میکنم که باعث میشین تغییر ایجاد بشه و آگاهی بالاتر بره حالا یکی از این آدمای عزیزی که تجربه رو با من در میون گذاشته اسمش کاووسه کاووس به من گفت که روش های مختلفی رو امتحان کرده و دوست داره تجربش رو با ما به اشتراک بذاره فاکس اصلی من توی این اپیزود روی نورو فیدبکه. کاووس خودش کامل پروسه نورو رو توضیح میده تا تو اگه خواستین این روش رو امتحان کنین یه پیشزمینهی داشته باشین و بیگدار به آب نزنین دلیل اینکه اسم این, این اپیزودو گذاشتم نورو فیدبک و چیزهای دیگر اینه که کاووس یه اشاره کوچیکی به اون دو تا روشی هم که غیر نورو فیدبک امتحان کرده میکنه که من واسه اینکه اپیزود طولانی نشه سعی میکنم توی اپیزودهای جداگانه راجع بهشون صحبت کنم در خلال حرفاش اگه جایی نیاز به توضیح اضافه بود حتما اضافه میکنم بریم که با هم دیگه صحبت های رو بشنویم
0: سلام من کابوس هستم یک فریدونی اگه بخوام از خودم یه پیشینه مختصری بدم من تو بچگی توی مدرسه درسم خیلی خوب بود از همون اول ابتدایی تا مخصوصا اواخر ابتدایی حالا بعدتر یه خورده زیفتر ولی در مجموع درسم خیلی خوب بود مخصوصا بزرگتر که شده بودیم توی درس‌های مثل ریاضی و فیزیک و این جور چیزا خیلی قوی تر بودم تا درس‌های که حفظ کردن داشت مثل تاریخ و جغرافیا و اینا همینطوری که آدم آرومی بودم کلاً از بچگی آدمی نبودم که خیلی جنب و جوش و فعالیت داشته باشه بیشتر متمرکز بودم روی یه چیزای خاصی که تفریات مورد علاقه خودم بود و معمولا بچه‌های دیگه به این تفریات خیلی علاقه خاصی نداشتن و و بیشتر تو همون قذا بودم واسه خودم خیلی مثلا آدم جوشی نبودم اون چیزی که انتظار داریم یه بچه ADHD باشه نبودم ولی این مشکلات دیگه ای داشتم مثلا مشکل استراب از بچگی داشتم بعد ها که بزرگتر شدم اینا بیشتر هم شد یا مثلا اختلال حوازپی سر به هوایی زیاد داشتم اون چیزی که به اسمش میذاریم سر به هوایی زیاد بود من مثلا فسایل خیلی جا میذاشتم توی مدرسه یا مثلا اگه قرار بودش که یه چیزی به یه کسی برسونم همیشه یادم میرفت باید ده دفعه بهم تاکید میکرد. یه هفته مثلا میگذشت. بعدهایی که بزرگتر شده بودیم، توی دبیرستان و اینا، میدیدم که مثلا من تو درس های حفظ کردنی چقدر مشکل شدیدی دارم مثلا همزمان که ریاضی و فیزیک و هیجن ازده شدم تاریخ و جغرافی رو مخصوصا تاریخ و مثلا ده می شدم اون ده نمره ای هم که ازش می گرفتم، از قسمت های تحلیلی و استنباتیش می گرفتم جاهاییشو که باید حفظ می کردم، مثلا چه قرار داری، تو چه سالی بسته شده یا مثلا فلان بعد از چه دوره ای تا چه دوره ای زندگی کرده سالش و اینا رو بخوام حفظ کنم اصلا شدیدن مشکل داشتم و اصلا نمی‌تونستم. بعدها تو بزرگسالی هم همین مشکلات رو داشتم این اختلال هواس جزئی که واقعا بعد از یه جایی تو زندگیم واقعا اختلال ایجاد کرده بود طوری که تو کارم مشکل داشتم و همش سوتی می دادم همش لیستا رو که نگاه می کردم با،, با این که لیست کرده بودم کارا رو و از طبق لیست پیش می بازم میدیدم که آخر سر مثلا یه چیزی جا افتاده از این اتفاق ها زیاد باتم می افتده. کارم هم کار اداری بود توی شرکتی مدیر بودم مدیر خوبی هم بودم کارفرمام و زیر هم راضی بودن از دستم همیشه ولی خب ولی خودم برام خیلی آزاردهنده بود این همه سوتی دادن تو کارم. همیشه هم از همون اول جوونی هم کار میکردم هم درس میخوندم و جالب اینه که سه تا رشته تحصیلی تو دانشگاه عوض کردم حالا اتفاقات دیگه هم افتاده ولی خب خودم هم همچین راضی نبودم از اون وضعیت و هی از این شاخه به اون شاخه می پریدم و در واقع اون موقعب خب نمیدونستم که این کاری که دارم میکنم چیه و چه تأثیری تو زندگیم داره؟ و اصلا چرا این شکلی هم بود فکر می‌کردم که حالا از یه رشته‌ای خوشم نیامده میرم یه رشته دیگه ای دیگه. ولی کاری که میکردم هیچ وقت ربطی به اون دانشگاهی که میرفتم و درسی که میخوندم نداشته. کار جدا بوده. تا اینکه چند سال پیش دیگه تصمیم گرفتم واقعا این کار رو تغییر بدم چون که خودم احساس نارضایتی داشتم. این البته نکته توش داره ها این به خاطر اون کمالگرایی هم که داشتم بود اینو دارم میگم به خاطر همین موضوع اصلا ولی خب حالا جلوتر راجبش احتمالا دوباره صحبت میکنی در این حین که تصمیم گرفتم شغلم عوض کنم نگاه میکردم ببینم که چه مشاقلی برای من آدمی که حواظ پرتم مناسبتره. گفتم یه بار اینو گویل کنم تو همین گویل کردان ها با این آشنا شدم که پدیده ای هست به اسم بیماری ADHD در بزرگ سالان که من مبتلا هم بهش همینجور که علائم رو میخوندم دیدم که من چقدر هم تقریبا همه این علائم رو دارم و تقریبا همه رو هم خیلی شدید دارم بعد تو همین پروسه که تحقیق میکردم ببینم که این قصه ها رو چجوری دیگران هندل میکنند با یه روش درمانی به اسم نورو فیدبک آشنا شدم یه خرده ای راجبش تحقیق کردم و دیدم که ظاهراً کسایی که این درمانو انجام دادن راضیان از وضعیتشون. این نکتر رو اینجا اضافه بکنم که من در تمام سالهای بزرگسالیم با سگ سیاه افسردگی هم دست و پنجه نرم می و گاهی اوقات من میزدم گاهی اوقات اون می زده. برای کنترل و درمانشم هم همیشه داشتم تلاش می کردم درمان دارویی انجام دادم درمان ای انجام دادم یه دوره دو ای فقط تقریبا بیش از دو سال فقط با سیتالوپرام و ترازودون برای درمان افسردگی و اختلالات خوابم تحت درمان بودم بعد نبود این دوره‌ای که گذروندم تقریبا علائم افسردگی رو برام کنترل کرده بود ولی در کنارش عوارضی که برام به وجود آورده بود این بودش که چیزی که بعدها فهمیدم بهش میگیم رفتار تکانه در من خیلی شدیدتر شده بیشتر از کوره در میرفتم وقتایی که ناراحت بودم مثلا خیلی بیشتر ناراحت می شدم شدت پیدا کرده بود اینا خودم خیلی نمیتونستم کنترل کنم. در حالی که قبل تر از اون در مجموع آدم خیلی آرومی بودم اولش هم گفتم یه بر. با دیش دی که آشنا شدم حد زدم که اینا همدیگه به همدیگه پیوست هست و همطور که توی مطالب میخوندم دیدم که آره اینا با هم دیگه پیوسته است و این مشکل مشکلیه که برای دیگران هم هست اینجا تقریبا، اواخر سال 98 و من تقریبا در آستانی 33 سالگی هم که اصلا متوجه شدم که یه همچین اختلالی دارم بعد خب کرونا اومد همون موقعی که میخواستم شروع کنم به درمان دیگه عملا منتفی شد و موند تا امسال که به تشویق یه مشاور ای که یه چند ماهی بود پیشش میرفتم اومدم آه، این آه، درمان نورو بک رو امتحان کنم چون که ایشون هم پیشنهاد کرد که این درمان رو امتحان کن حتما و مفید برات جواب میده مراجعه کردم به یه درمانگاهی که به طور تخصصی روی این موضوع کار میکردن و به طور تخصصی روی زمینه ADHD در بزرگ سالان کار میکردن و اساسا روی کردهای درمانیشون درمانهای تکنولوژیک و درمانهای غیر تهاجمی بود یعنی سعی بر این بودش که اصلا داروی هم استفاده نشه توی درمونگا از من چند تا تست خود و نوار مغز و یه چندتا تست کامپیوتری گرفتن. و تشخیص این شد که ایدی اشتی دارم و کمالگرایی هاد دارم ایدی اشتی هم خودش هاد بود و این مشکلات دیگه‌ای که دارم احتمالا به خاطر همینه مثلا افت خلق دارم مشغولیت فکری دارم اینا حالا اسمایی که بعدا داره واسه من در واقع طبقه بندی میشه و یاد میگیرم که این مشکلاتی که دارم اسمش چیه و دقیقاً چه شکلیه چه جوری عمل می‌کنه های درمانی نورو فیدبک رو شروع کردم و در کنارش با روش درمانی به اسم CBT آشنا شدم و اون درمانگری که داشتم یه سری تیپ این شکلی هم به میداد اما قبل از اون بذار خود نورو فیدبک رو بهت بگم که چیه و قراره که چه کاری برای ما انجام بده سیستم این شکلی بودش که به گوش و سر من وسط سرم و یه دونه پشت سرم دو تا الکترود وصل کردن و به دو طرف گوش هم, هم دو تا الکترود وصل کردن. اینجوری امواج مغزی من رو می‌خوندن تا ببینن که سطح فعالیت مغزی تو چه لولیه. یعنی مثلا آلفای، بتا، گاما یا چیه. بعد یه سری تسک جلو میذاشتن که باید انجام می‌دادم. تسک اول این بودش که روی تصویر مانیتور دو تا قایق می‌دیدم. و باید با تمرکز کردن قایق خودم رو می بردم جلو در واقع سه تا قایق بود که یکیشون خیلی کم تکون میخورد ولی من باید با تمرکز کردن قا... قایق خودم رو می بردم جلو. اگر که حواسم پرت می شد فکرم منحرف چیز دیگه ای می اون یکی قایق میفت جلو. و اون درمانگری که اونجا بود دائما داشت درجه سختی این بازی رو در واقع کم و زیاد می کرد. اگر که میدید مثلا خیلی داره آاصوم میشهواسم، دارم امتیاز زیادی میگیرم سختش میکرد یه خورده بعد اگر که میدید که نمیتونم یه خورده آسان ترش میکرد ولی در مجموع دائما در طول درمان این لیول سختی در حال افزایش بود تسک دوم هم یه ویدیوی پلی میشد و من باید توجه میکردم به اون چیزی که داره توی اون ویدیو پخش میشه و در صورت که توجه منحرف میشد، این تصویر کوچیک میشد، شود جمع می شود می بعد که دوباره توجه می کردم یا مثلا غرق داستان می این بزرگ می تصویرش و بهتر می دیدم دیگه و همزمان یه صدایی هم می یه دینگ دینگی می کرد که مشخص بودش که فرکانس ها روی اون فرکانسی یعنی که مد نظر ماست این تزکم دوباره درجه سختیشو هی رفته رفته زیاد می کرد و در واقع نوسان میداد ولی نوسانی که در مجموع در حال سخت در شدن بود مکانیزم بخشی رو هم اینجور توضیح میداد که در واقع ما داریم رفتار مغز رو بررسی میکنیم و وقتی که رفتار مغز اون چیزی هست که ما میخوایم بهش این شکلی داریم پاسخ رفتار خودش رو به صورت سمعی و بسری یعنی با اون دینگ دینگ ها و با بزرگ کوچیک شدن تصویر به مغز پسخوراند میکنیم کنیم اصطلاح اوکی یعنی اینجوری مغز یاد میگیره که وقتی که شما داری مثلا میخواد تمرکز کنی و به یه موضوعی توجه کنی رفتار مغز طوری نباشه که هی افکارت رو ببره سمت موضوعات دیگه اصطلاحاً حواست پرت بشه تمرکز رو افزایش میدی این شکلی در واقع داری روی رفتار مغز کار انجام میدی من خودم فکر می کردم اولش که روی ساختاره مغز قراره که اتفاق خاصی بیفته. بعد دیدم که نه اصلا راجع به ساختار یعنی فکر کردم که ترکیب های عصبی اونجا قراره که تغییری بکنه. و متوجه شدم که نه اینجوری نیست و فقط قراره که رفتار مغز تحت کنترل در بیاد. حالا این رفتار یه بخشیش رو خودمون آگاهانه هم داریم در واقع کنترلش کنیم با این تعهد که من تمرکز داشته باشم. به معنی اینکه حواست داره پرت میشه خودت با خود کنترلی تمرکزت رو برگردونی روی اون موضوع اصلی که خب همیشه تمرینیه که همه کسایی که راجبه توجه و تمرکز صحبت میکنن به همون میگن انجامش بدیم دیگه یا عوامل, عوامل که باعث دیسترکشن میشن رو از دسترس خارج کنیم مثلا وقتی میخوایم کار کنیم گوشیمونو سایلند کنیم این تعهده به علاوه اون فیدبک ها رفتار مغز رو قراره که تغییر بده و هر بار که دوباره رو موضوع میخواییم تمرکز بکنیم مدت بیشتری متمرکز بمونیم این در واقع روش درمانی نورو فیدبک و تأثیری بودش که قرار بود روی توجه و تمرکز من بذاره البته که نظر دکتر این بودش که استرس و استرابت رو هم خیلی کاهش میده و نظر درستی هم بود استرس و رو هم در من خیلی کاهش داد من خودم اصلا نمیدونستم که مشکل استرس و دارم و این موضوعات چه شکلی در هم تنید است رفته رفته در طول درمان که استرس و استرابم کمتر شد فهمیدم که اصلا دنیا اون شکلی نبوده و میتونه این شکلی هم باشه اون چیزی که من فکر می کردم کاملا بدیهیه و برای من خیلی بدیهی بوده سطح خیلی بالایی از استراب بوده و بعدا که کم شد تازه اینو متوجه شدم نظر دکتر همین بودش که این نورو فیدبک ها باعث میشه که سطح استرس و استرابت بیاد پایین بعد رواندرمانی ها که دوباره میخواد یه خورده سطح استرس استرستو ببره بالا و خلقتو بیاره پایین راحتتر میتونی اون دوره رو تحمل کنی اول این کار رو انجام بده بعد اون کار رو انجام بده و چیزی که بعدا خودم حس کردم هم احساس کردم که همین روش احتمالاً درست بوده چون که تغییری که احساس میکنم تغییری خیلی بزرگیه این جلسات درمانی من تقریبا از مهر ماه تموم شده و تاثیر خودش رو فکر میکنم خیلی هم زیاد گذاشته روی من
1: CPT یا رفتار درمانی شناختی Cognitive Behavioral Therapy یه نوع روان درمانیه که اصولا کوتاه مدت و تمرکزش روی تغییر شیوه تفکر و رفتار فرده برای خیلی از اختلالا مثل افسردگی و استرام توصیه میشه
0: البته که اتفاقی که توی زندگی من افتاده فقط نورو فیدبک نیست همزمان که من داشتم با در واقع این درمان نورو فیدبک آشنا میشدم و درمانو دریافت میکردم با یه درمان دیگه یه هم آشنا شدم به اسم سی بی تی یا درمان شناختی رفتداری یا همچین چیزی یا در شناخت درمانی رفتداری ترجمه می کنند. CBT سی بی تی هم برای من خیلی تحصیل گذار بوده مخصوصا که اون درمانگری که درمان نورو رو برام انجام میداد یه سری تیپ هایی به که متوجه می شدم که چه شکلی هم باید افکارم رو تغییر بدم هم باید بعضی از رفتارها رو در خودم تغییر بدم که نتیجه بهتری بگیرم مثلا این که من دوچار کمالگرایی هم رو هم باید بتونم این ذهنیت رو تغییر بدم که دیگه کمالگرا نباشم یا در واقع در دعام کمالگرایی گرفتار نشم همه آدما ها هستن تا یه حدی ولی ما به علت این که نمیدونم فکر میکنم به خاطر اینکه ما خیلی سوتی میدیم توی انجام بعضی از کارامون، بعضی از مسائل عادی که برای خیلی آدم دیگه عادیه اون احساس اعتماد به نفسمون میاد پایین و همیشه احساس ناکافی بودن میکنیم همیشه احساس ناکامل بودن میکنیم برای من که شاید این شکلی بوده حالا برای کنترل این من هم باید ذهنیت کمالگرایانم رو بذارم کنار و انتظار بینقص بودن رو از خودم بگیرم و بذارمش کنار یعنی بپذیرم که خب منم به عنوان یه آدم اشتباهاتی دارم، ها کمبودهایی دارم مثلا یه جاهایی بالاخره هر کسی توی یه سری زمینه‌های قوی‌تره تو یه سری زمینه‌های ضعیف‌تره دیگه. باید بپذیرم که خب منم این شکلی هم نباید همه دستاوردمو به خاطر اینکه وقتی از دور نگاش می‌کنی اون تصویر خیلی کلی و بی‌نقص اون شکلی که باید باشه به نظر خودت نیست، احساس کنی که پس اصلا هیچ کاری انجام نشده این دعام کمالگراییه که, که باید عوضش کرد اون صحبتی که کردم گفتم که مدیر خوبی بودم ولی احساس می کردم که اینجور نیستم ناراضی بودم یکی از دلایلش این بود چون که من همش احساس می کردم که کاری که دارم انجام میدم پرفکت نیست پس من مدیر موفقی نیستم آدم, خوب... آدم موفقی نیستم مدیر خوبی نیستم یه بخشیش تغییر این روی کرده. بخشیشم وقتی که میاد مانع انجام کاری میشه مثلا شما لازم داری که یه کاریو شروع بکنین ولی کمالگرایی داره میاد مانع میشه نمیذاره که این کارو بکنی به این خاطر که مثلا ترس از اینکه نهایتا اون کاری که انجام دادی پرفکت نباشه یا همون جمله معروفی که چون کامل نیستی شروع نمی کنی در حالی که این کمال در طول مسیر پیش میاد اینو کنترل کنی بدونی که من اگر که الان این احساس تعلل رو دارم نسبت به انجام فلان کار، احتمالاً علتش این کمالگرایی است، احتمالاً علتش اینه که ترس از بلد نبودنه داره باعث میشه که اصلا شروعش نکنم یا ترس از خوب انجام ندادن، خوب برنداشتن اون قدمای اوله باعث میشه که اصلا شروعش نکنم لازمش اینه که خب شروع کنم وقتی که شروع کنم رفته رفته خب بهترم میشم دیگه پخته تر میشه قدمام کاملتر کامل تر میشه کارم دقیق تر میشه این هم در واقع داره روی اون بد شناختی کار میکنه هم روی بد رفتاری کار
1: میکنه گرایی یکی از مشکلهاییه که اگه نگم همه بیشتر ADHD ها تجربهش میکنن همونطور که کاووس گفت ما اشتباه های کوچیک زیادی انجام میدیم خیلی سر به هواییم در مدرسه هم ممکنه عملکرد خوبی نداشته باشیم و کلا این اختلال زمانی که تشخیص داده نشده باشه باعث میشه که ما خیلی قضاوت بشیم حالا چه از طرف جامعه چه خانواده بند خدا تخصیص هم ندارن مامان باباها چون دلیلشو نمیدونن و همه اینا باعث میشه که ما همیشه احساس ناکامل و ناکافی بودن داشته باشیم و زمانی هم که بالغ شدیم تبدیل بشه به یکی از مشکلای
0: اصلیمون یا مثلا ترس از قضاوت شدن داری اینو باید هم اون جنبه شناختیشو کنترل کنی یعنی عزت نفستو مثلا ببری بالا یه جنبه رفتاری هم داره که باید مثلا اون کاریو که میترسی ازش که دیگران به خاطرش قضاوتت کنن، انجام بدی بعد که رفته رفته میبینی که خب دیگران قضاوتی نمی‌کنن تو هم اوکی میشی باهاش دیگه مثلا چه میدونم من یا به عنوان یه آدمی که اضافه وزن دارم اگر که احساس میکنم که الان برم برم بدوام دیگران میخوان بهم بخندن بگن که اینو نگاه کن با این هیکلش مثلا اومده داره تو پارک میدوه فکرم میکنه که کاری میتونه از پیش ببره وقتی میرم توی پارک میدوام و میبینم که اتفاقا دیگران چقدام قضاوت مثبتی راجع به این موضوع میکنن خب این خود به خود برام منتفی میشه دیگه جنبه رفتاریش باعث میشه که اون جنبه شناختیش هم تقویت بشه و پوشش پیدا بکنه. در طول زمان در طول اون درمان نورو فید بکه یه همچین تیپ هایی هم بهم به میداد که فل... در این حد که مثلا فلان رفتارت از کجا سرچشمه میگیره. بعد خودم من میرفتم مثلا میخوندم و یه خورده فکر میکردم راجع بهش و اینکه چطوری کنترلش کنم و اینا رو دستم میومد و میدیدم که خب آره میشه یه جور دیگه ای باشه. تغییر دادن دیدگاه و تغییر دادن رفتار که هر دو هم رو تقویت میکنن میفته توی چرخه فیدبک مثبت و واقعا زندگی آدم رو از این رو به اون رو میکنه در کنارش روتین هم برای زندگیم درست کردم.
1: آها اینجا یه لحظه پاز کنیم تا من اهمیت روتین رو دوباره یادتون بیارم برای چندومین بار میگم روتین شماهایی که ایدیشتی دارین باید با روتین بقیه فرق کنه. باید پروتئین بیشتری توی وعده های غذاتون مخصوصا صبحونه بگنجونید باید ورزش رو جزی از روتین روزمرتون کنین. سبک زندگی سالم برای داشتن ذهن سالم واجبه.
0: البته که اینم خب به توصیه همون گروه درمانی بودش که داشتن پروسه درمان رو پیش می بردن. و منظم کردم، تغذیم و خیلی منظمتر و خیلی بهتر از قبل کردم. از وقتی هم که توی اپیزود درست کردی و راجع به این صحبت کردی که ما ا دی لازمه که بیشتر به سلامتی خودمون همیت بدیم اتفاقا این هم توی دیدگاه من تاثیر داشته و باعث شده که بیشترم توجه بکنم نسبت به گذشته. مطالعمو خیلی مرتب‌تر کردم خود این موضوع باعث میشه که توجه و تمرکزم که در واقع گلایه اصلیم بوده برای شروع کردن درمانو این قصه ها خیلی بیشتر میشه و در مجموع وقتی که روی کاره دیگه هم تمرکز میکنم کمتر حواسم پرت میشه یا کمتر سوتی میدم کمتر چیزی از زیر دستم در میره بدون اینکه که متوجهش بشم بخش دیگه ای از درمانی که دریافت می کردم، درمانی بوده به اسم TDCS. اینو خودم هم خیلی دقیق متوجه نشدم که چه در واقع چه عمل کردی داره و مکانیسم اثرش چه شکلیه؟
1: TDCS مخفف Transcranial Direct Current Stimulation, Direct Current Stimulation که فارسیش میشه تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه اگه بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم کارش چیه باعث میشه که کلسیوم وارد سلول بشه و فعالیت سلولی و افزایش بده.
0: پرسیدم اونجا هم درمانو میگرفتم ولی به نظر میاد که چیز پیچیده ای بود و خیلی دقیق توضیح دادنش احتمالا برای مراجعین خیلی کار ساده ای نبوده و خیلی درست توضیحش نمیداده. ولی تیسیس چه شکلی بود؟ دوتا الکترود به بالای پیشونی وصل میکردن و یه جریان الکتریکی خیلی خفیفی منتقل می کردن به جمجمه و از طریق اون احتمالا به من اثرش این بود که یعنی اثری که قرار بود بذاره این بود که خلق منو بالا نگه داره و نشونه هایی که از بالا بودن خلقم میدادن این بود که خفصت انرژیم باید بره بالاتر خستگی های که دارم باید بهبود پیدا بکنه مثلا در طول روز همیشه کسل بودم و خیلی خوابم می اومد این به خاطر افت خلق بوده ظاهرا که مدادم میاد پایین انرژی انجام هیچ کار خاصی نداره اینا قرار بودش که با TDCS یه مقداری کمتر بشه و خیلی بیشتر از یه مقداری کمتر شد حالا میگم دقیقاً نمیدونم مکانیزم اثرش چه شکلی بوده ولی اون چیزی که قرار بوده اتفاق بیفته احتمالاً اتفاق افتاده البته که خب میگم این در کنار تغییر خیلی از افکار منفییه که قبلا داشتم در واقع این شیوه تغییر دادن افکار شاید خیلی بیشتر از اون نورو به من کمک کرده درسته که نورو بک باعث شده که توجه تمرکزم بره بالا سطح استرس و استرابم واقعا بیاد پایین و تی دی سی اس باعث شده که در مجموع خلقم بالا بمونه ولی کاری که خودم دارم میکنم هم تأثیر گذاره کاری که خودم دارم میکنم اینه که نمیذارم اصلا خلقم بیاد پایین موقعیت ها رو تغییر میدم افکار رو تغییر میدم افکار تغییر دادن همیشه اون مشکلیه که ما ADHD ها داریم دیگه افکار سرکوب زننده نسبت به خودمون داریم به خودمون خیلی سخت میگیریم خیلی بیشتر از چیزی که دیگران به خودشون سخت میگیرن ماها به خودمون سخت میگیریم خب علت اینه که ADHD کمال گرایی میاره و کمال باعث میشه که این همه به خودمون سخت بگیریم. خودمون رو خیلی نقد من خیلی به خودم بد حرف نمی هیچ وقت ولی خودم خیلی سرسختانه نقد میکردم. جای خطا و اشتباه به خودم نمیدادم جای اینکه یه روزی بخوام نه از ده بگیرم به خودم نمیدادم اصلا برای معنی نداشته این موضوع. الان این رو مثلا تغییر دادم الان درک میکنم که من به عنوان یه آدم یه روزی ممکنه که خلقم بالا نباشه یه دوره ای ممکنه که حالم خیلی خوب ند... نباشه انرژی کافی برای کار انجام دادن نداشته باشم مثل همه آدمایی که توی دوره های مختلف از زندگیشون این شکلی میشن یه هفته طرف خلقش میاد پایین بعد دوباره بعد از گذشته اون یه هفته حالش بهتر میشه اوضاع انرژیش اوضاع افکارش اینا همه بهتر میشه منم مستثنای از این قاعده نیستم یه تغییر دیگه ای که به وجود آوردم اینه که خودم رو بیشتر اون شکلی میبینم که ادمای اون شکلی قضاوت میکنم در واقع که ادمای دیگر رو از بیرون میبینم و قضاوت میکنم مثلا اینکه ما ادمای دیگر رو همیشه تو بازه های بلند مدت تری قضاوت میکنیم امروز فلان رفیقمونو با سه سال پیشش با پنج سال پیشش مقایسه میکنیم اگر خیلی نزدیک بخوایم مقایسه کنیم با 6 ماه پیشش یا سال پیشش مقایسه میکنیم در حالی که با خودم من این کارو نمیکردم امروز هم و با دیروز هم میسنجیدم، این هفته هم و با هفته پیش هم میسنجیدم نگاه نمیکردم که خب من در طول امسال مثلا درآمدمو تونستم انقدر بیشتر بکنم خب این یه دستاورده دیگه چرا داری فکر میکنی که هیچ دستاوردی نداشتی تو زندگی من در تمام سالهایی که توی یه شرکتی داشتم کار میکردم و مدیریت میکردم یه دادم رو زیر دستم کارشون رو هندل میکردم همیشه کارفرماام ازم راضی بوده حالا اینکه یه چالشایی داشتیم با همدیه یه کافیلیکتایی داشتیم با همدیگه به این معنی نیستش که من واقعا یک مدیر شکست خورده و موفق بودم خب اگه اینجور بود که خیلی زودتر از این حرفا اخراج هم میکردن که یا این همه ازم تشکر نمیکردن به خاطر اینکه کارشونو دارم خوب انجام میدم این همه بهم به نمی گفتفتن تو آدم قابل اعتمادی هستی این کریید که دیگران بهمون میدن برای این نمیدن که ما بذاریم تو کموت درش رو گفت کنیم که این کردیت رو میدن که استفاده کنیم دیگه. پس واقعا من کارم خوب بوده که همیشه مدیر بالا دستیم راضی بوده ازم معمولا راضی بوده همیشه تشکر میکرده همیشه به من میگفته که تو کارت خوبه حالا این بهتر بکنی کارت خیلی هم بهتر میشه این اون اینو میدیده که من کارم خوبه ولی خودم نمیدیدم خودم همیشه حال هم خروجی بد میدیدم همیشه خودم رو یک مدیر نالایق میدیدم که حالا دست بر غذا اتفاقاتی افتاده که این پست مدیریتی بهش رسیده اینجوری خودمو نگاه میکردم در حالی که خب اینجوری نیست اینا رو باید تغییر داد و تغییرش دادم و از وقتی که تغییرش دادم خیلی چیزای دیگه ای هم تو زندگیم تغییر کرده از جمله اینکه دیگهیه سگ سیاه افزردگی وجود نداره که بخواد یه وقت اون حمله بکنه یا من حمله بکنم. این تغییرات فکری رو از بیش از یک سال گذشته شروع کردم در حالی که نورو فیدبک ها رو تقریبا از ما از چ... آخر برج چهار شروع کردم دیگه اینا خودش تأثیر خودش رو گذاشته در کنار اون درمانی که گرفتم و در کنار اون تیپ هایی که می گرفتم چون جلسات اصلی روان درمانیم هنوز شروع نشده خودم کرده بودم به یه سری دلائلی که حالا احتمالاً باید مثلا از یه ماه دیگه استارتش بزنم. بعد از جلسه های نورو فیدبک هم دوباره تستایی که اون اول داده بودم و تکرار کردیم و به نظر می اومد که علائمی که داشتم تا حد خیلی زیادی کنترل شده و عملاً نیاز به اون 20 جلسه دوم نورو فیدبک ندارم فقط بنابراینه که اگر که خواستم تا مثلا چند ماه آینده برم یه چند جلسه تثبیتی دیگه ای داشته باشم برای تثبیت اون وضعیتی که در واقع نورو فیدبک ایجاد کرده اما یه چیز دیگه ای که تو زندگی من تغییر خیلی بزرگی به وجود آورده یه چیزیه که میدونم تو هم خیلی دوستش داری و مدیتیشن کردنه اون چیز برای من خیلی تاثیرگذار گذار بوده تو زندگی همیشه به مدیتیشن کردن با دید شک و تردید و اصلا چی هست و مگه میشه آدم فکر نکنه و اینا نگاه میکردم و یکی دوباری ترای کرده بودم به تشویق چند تا از دوست رفیقه ولی خب موفق نبودم خب طبیعیه هم است که اون جلسات اول قرارم نیستش که خیلی موفق باشی روی تمرکز کردن یا تو لحظه بودن البته که خب کسی هم نبوده که خیلی دقیق واسم توضیح بده که دقیقا چه اتفاق قرار بیفته، چه انتظاری باید داشته باشم و چی کار باید بکنم. این با یه اپلیکیشن خیلی ساده حل شد که احتمالاً خیلیامون هم می‌شناسیمش که من خودم خیلی جدیش نمی‌گرفتم تا همین چند وقت پیش اپلیکیشن کام که هر جلسه مدیتیشنش به همراه یک گاید مدیتیشنه در واقع کسی هستش که اونجا هر از گاهی با تو صحبت میکنه و مثلا میگه که تمرکزتو بیار دوباره روی نفس کشیدنت یا اگر که افکارت داره میره خیلی نرم و آروم بپذیرش بهش لیبل بزن و همون چیزایی که همیشه تو مدیتیشن احتیاج داریم اتفاق بیفته دیگه اینکه مثلا خودمون از رو خود تینکر ببریم رو خود ابزرور به جای اینکه فکر کنیم و هم بشیم با افکارمون بیایم از بیرون وایسیم و نگاهشون کنیم اینجوری باعث میشه که درک کنیم که افکار چه شکلی میان و میرن وقتی هر فکری که میاد تو دنبالش نری و ولش کنی رهاش کنی که بره بعد ببینی که چه شکلی چند ثانیه بعد یه فکر دیگه اومد جایگزینه شد این شکلی خیلی راحت میتونی هویت خودت رو از افکارت جدا بکنی و بری روی مود آبزر اون چیزی که قبلا هم بچه های دیگه هم راجبش توی فرکست صحبت کردن به این که دوره های چندین جلسه ای مثلا سی جلسه در مورد اینکه چه شکلی اصلا مدیتیشن بکنیم تکنیکارو یادت میده یا مثلا هفت جلسه برای کنترل خشم برای کنترل استراب یا برای کنترل درد دوره‌های مختلفی داره که چندین روز با این گاید پیش میری و نکته بهت میگه اول هر سشن دستور جلسه رو در واقع مشخص میکنه راجبه این که این جلسه راجبه چی میخوایم صحبت بکنیم یه نکاتی میگه بعد مثلا یه ده دقیقه میتشن میکنه باهات و آخر سر یه, یه دقیقه اون تیپایی که لازمه برای اون جلسه که چطور هیچ کاری نکنیم چطور وقتی که یه احساسی داریم فقط بهش توجه کنیم تکنیکای مثلا ناتینگ و نان ری و چطور لیبل بزنیم به افکارمون که بتونیم با طبقه بندی کردنشون خیلی راحتتر از دنبال رویشون فرار کنیم چطور بیشتر بتونیم مشاهدگر باشیم تا اینکه با اون فکر هم هویت بشیم و بریم. این جوشی رو یاد میده. زبونش انگلیسیه ولی انگلیسی خیلی سختی نیست خیلی ساده صحبت میکنه هم لحجه خیلی ساده ای داره هم کلماتی که استفاده میکنه، سالترین کلمات کسایی که تقریبا انگلیسی متوسطی دارن تقریبا همش متوجه میشن. این خود مشاهدگر جارو برای خیلی افکار مثبت تو ذهن من باز کرد. اولا که یاد گرفتم چطور راجب دنبال افکار منفی که میان تو ذهنم نرم و بفرستمشون برن خودم واسم فقط نگاه کنم. ثانی که دائما یه کسی داشتش به هم یاداوری میکرد که افکار مثبت رو جایگزینش کنم و اصلا وقتی که افکار منفی رو میفرستی میرن جاواز میشه که برای افکار ای که بیان تو مغزت دیگه و این بدیهی ترین چیزه که افکار ما دیدگاه های ما رو به دنیا و به زندگی میسازن و رفتارمون رو میسازن انقدر بدیهیه که اصلا نمیانم نمیشه بیانش کرد که چه شکلی وقتی داری منفی زندگی میکنی منفی فکر میکنی راجع به خودت راجع به دنیا و داری منفی فکر میکنی دیگه نمیشه که همزمان هم منفی فکر کنی هم مثبت فکر کنی که ولی وقتی که مثبت فکر میکنی افکار منفی رو میفرستی میرن و آگاهانه و بعد از یه مدتی به طور خود به خودی افکار مثبت رو جایگزینشون میکنی و جایگزینش میشه میبینی که مثلا دنیا خیلی روشن‌تر از اون چیزیه که داشتی میدیدی تو عینک دودی به بوده یا مثلا رنگا خیلی فرق میکنه تو عینک مثلا آبی به بوده قرمز به بوده اینا بدیهیه که نمیشه توضیحش داد فقط باید انجامش بدی بعد از یه مدت که انجام دادی تازه میفهمی که دنیا تغییر کرد وضعیت چقدر تغییر کرد فقط بعد از اینکه انجامش میدی متوجه میشی یه جنبندی خیلی کوتاهی بخوام بکنم به چیزی که گفتم این شکلی باید بگم که روند تغییراتی که توی زندگیم به وجود اومده از خیلی قبل تر استارت خورده از اون جایی که فهمیدم که دیگه این وضعیتی که وجود داره ناراضی کننده است و شروع کردم به تغییر دادنش این همه افزوردگی بس باید تغییرش بدم یا مثلا این همه درد فیزیکی کشیدن بس من همیشه پاهم درد میکرده وقتی که یادم میاد پاهم درد میکرده صبح که از خواب بیدار می شدم انگار کیلومترها دویدم حالا الان تازه می خوام برم سر کار یه همچین وضعیتی داشتم و واقعا درد فیزیکی داشتم ولی نمی دونستم که اینا اولا به خاطر اون استرس و استرابمه اینکه اینکه از بدنمو خیلی دارم سفت می کنم همیشه توی وضعیت استندبایم همیشه توی وضعیت جنگ یا گریزم، و ازولاتم هم همیشه استندبای آماده فراره یا آماده دوار و ذهنم هم همینطور اینکه که یوهو پرخاش میکنم علتش اینه یه جایی تو زندگیم تصمیم گرفتم که این وضعیت بسته و میخوام تغییرش بدم قدم اول تغییر برای من از اونجا شروع شده متوجه شدم که چه اختلالی دارم چه تأثیراتی تو زندگیم میذاره شروع کردم به درمانش و به درمانش متعهد بودم تا آخرش رفتم بعدش هم که تموم شده سیستم و لایف استایلی که برای خودم به وجود آوردمو ولش نکردم که دوباره برگردم به همون وضعیت سابق روتین خوابم روتین زندگیمو حفظ کردم از نورو فیدبک استفاده کردم برای درمان از TDCS اس استفاده کردم برای درمان و معتقدم که تاثیر خیلی خوبی داره به این شرط که اون فرد گیرنده درمان همکاری کامل بکنه البته که خب روش های درمانی مختلف ممکنه که میزان تحصیل گذاریشون روی افراد مختلف کم و زیاد باشه. احتمالا نورو و تیدی روی من تاثیر خوبی داشته ممکنه که روی کسای دیگه ای تحصیل به این شدت نذاره. این اصلا چیز دور از ذهنی نیست. ولی چیزی مثل مدیتیشن چیزیه که برای همه جواب میده. من تا حالا ندیدم کسی... میدیتیشن کرده باشه یه مدت نسبتاً طولانی که بتونه نه خیلی طولانی شاید مثلاً در حد چند هفته ممتد هر روز میدیتیشن کرده باشه بعد بگه که من استفاده خاصی نکردم یا مثلاً تأثیر خاصی رو من نداشت بهترم نکرد حالمو بهتر نکرد نسبت به من نهیدم یه همچین کسی درمان شناختی رفتاری یا سی بی تی هم فکر می کنم از همون قصه که تاثیرش روی آدمای مختلف کم و زیاد باشه من خودم هنوز به عنوان روش درمانی با ر... یه روان درمانگر شروع نکردم این روشو و احتمالم داره که اصلا از روش دیگه ای بعدن بخوام استفاده بکنم برای دوره های روان درمانی که میخوام ببینم چون تشخیص پزشکم هم اینه که روش دیگه ای انجام بدیم ولی همین حدش که من یاد گرفتم ازش برام خیلی کارآمد بوده و خیلی مفید بوده هم توی دیدگاه هم خیلی تاثیر گذاشته شنخت تغییر داده هم توی رفتارم تغییر ایجاد کرده اصلا هم نمیدونم که این قضاوتی که نسبت به این موضوع دارم چقدر دقیقه ممکنه که کسای دیگه که بیشتر بلد باشن Cbt رو اصلا بگن این چیزی که تو داری میگی اصلا Cbt نیست نمیدونم ولی خب تا یه مقدار کمی که من خودم راجبش مطالعه کردم این برداشت رو ازش داشتم و چندتا تیپی که از درمانگرم گرفتم راجبش این تأثیرات رو روم داشته خیلی در مجموع تونسته که افکار غلطی که داشتم نسبت به خودم نسبت به دنیای اطرافم و نسبت به آدمای اطرافم رو اینطوری بتونم تحت کنترل در بیارم و تغییرات جدی توش ایجاد بکنم در واقع فرق ما با بقیه آدما فقط در اینه که ما یه خورده بیشتر سوتیایی میدیم که ناشی از بیدقتی و کم توجهیه. ولی اینو برای خودمون خیلی بزرگش میکنیم و فکر میکنیم که او ما چقدر ناکارآمدیم ما چقدر خراب میکنیم همه کارو یا احساس میکنیم هیچ هیچ دستاورد مهمی نداشتیم هیچ دستاوردی اصلا نداشتیم. دائما تا یه کاری یه سوتیه کوچیک هم توش پیش میاد که خیلی راحت قابل رفع کردنه کلی خودمون رو سرزنش میکنیم که ببین بازم خرابش کردی تو هیچ کاری اصلا نمیتونی کامل انجام بدی همه کارات همینجوری نصف نیمه از خراب شلووله از این سرکوکتا به خودمون میزنیم علتش هم فقط همینه که خب یه خورده بیشتر از بقیه از ریتش اینو که تحت کنترل در بیاریم عملا دیگه یعنی این تفکر رو, این تفکر رو تحت کنترل در بیاریم عملاً یه فرقی بین من ADHD و کس دیگه ای که ADHD نداره فرق خاصی نیستش منم یه خورده سوتی میدم اونم هم یه خورده سوتی میده دیگه اون توی سری جنبه ها بیشتر من توی یه سری جنبه ها بیشتر این کل پروسه درمانی من و مشکلاتی که داشتم و روشی که انتخاب کردم برای کنترل کردن مشکلاتی که ADHD تو زندگی ماها پدید میاره
1: من اینجا تاکید کنم که بدن شما و سیستم عصبیتون با یه آدم دیگه کاملا فرق میکنه این روشهایی که روی کاووس جواب داده ممکنه روی شما جواب بده ممکنه هم نده مهمینه که به روند درمانتون متحد باشین. هیچ وقت واسه شروع درمان دیر نیست. ADHD یکی از قابل کنترل ترین اختلالاست. مطمئن باشین شما هم میتونین مهارش کنین. ممنونم از علیرضا، محدثه، محمد، کیمیا، مریم و سپهر که به من توی پروسه درمانم خیلی کمک کردن. ممنونم از کاووس بابت به اشتراک گذاشتن تجربهش و ممنونم از شما که وقت ارزشمندتون رو به من دادین مهربون باشین اگه یاد من خدا نگهدار some days where well. some